America, America, God shed his grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Ja, das wünscht man sich dieser Tage sehr. Mit großen Sorgen richten sich unsere Blicke aktuell über den großen Teich in die USA. In etwas weniger als einer Woche bestimmen die Amerikaner einen neuen Präsidenten oder bleiben bei Donald Trump. Dessen überraschender Wahlerfolg im Jahr 2016 war ein politisches Erdbeben und dessen Schockwellen wirken bis heute nach. Wenn man sich die politischen Normen, die Checks and Balances, die Erfolge dieser langen und stolzen Demokratie auf einem Regal mal so vorstellt, dann fielen diese eine nach der anderen in den vergangenen Jahren dramatisch zu Boden und zerbrachen. Teflon Don, wie er von Verfechtern und Gegnern genannt wird, steht trotz etlichen Skandalen, moralischen Verfehlungen und vor allem legalen Fragen immer noch ganz gut da eigentlich. In den nationalen Umfragen liegt er zwar weit hinter dem Demokraten Joe Biden, doch der Abstand ist nicht so hoch, wie er gefühlt sein müsste. Und dank dem Electoral College, Wählerunterdrückung, Politikverdrossenheit, einer Pandemie und noch gefühlt einem Dutzend anderer Gründe besteht immer noch die Chance, dass wir aus diesem Albtraum nicht so schnell aufwachen werden, wie erhofft. Es ist jetzt schon fest zu erwarten, dass Donald Trump die Ergebnisse am Wahlabend anfechten und den eigenen Sieg deklarieren wird. Driftet Amerika nun endgültig in den Faschismus ab in den kommenden Wochen? Einen Flirt mit dem Thema und eine Antwort auf die Frage gab uns Philip Roth im Jahr 2004 mit seinem Roman The Plot Against America. Im Buch entscheidet sich die Republikanische Partei für Charles A. Lindbergh als Präsidentschaftskandidaten gegen Roosevelt im äh, Jahr 2014 und gewinnt. Lindberghs Nähe zu den Nazis, sein offener Antisemitismus befeuern faschistische Energien im ganzen Land und führen zur Unterdrückung und Ausgrenzung von Minderheiten. Kurz vor knapp, im Roman, kriegen die USA noch die Kurve. Klappt dies auch im wahren Leben? David Simon, bekannt für The Wire, hat Roths Alternate History für HBO adaptiert. Die Serie wurde Anfang des Jahres ausgestrahlt und endete quasi mit einer offenen Aufforderung der Amerikaner, zur Wahlurne zu gehen. Gemeinsam mit Philipp Süßmann blicken wir heute auf die Serie zurück, kurz vor der Most Important Election in Our Lifetime, häufig verwendet, dieses Mal wahrscheinlich tatsächlich richtig. Philipp, bereits unser Talk zu Watchmen driftete unweigerlich so ins Politische ab, das lag natürlich auch an der Serie und ich fühle, wir äh, wurden im Laufe des Jahres mit unseren Aussagen und Parallelen zu zum Beispiel Polizeigewalt oder White Supremacy ganz gut eigentlich bestätigt, wir hatten da leider recht. Nun soll The Plot Against America den Zuschauer in die Wahlurne schocken. Glaubst du, dass das Experiment gelungen ist? Und natürlich herzlich willkommen im PewCast. Ja, vielen Dank für die Einladung, Sascha. Äh, Amerika steht mal wieder am Abgrund und das ist der Moment, wo ich in den PewCast äh, eingeladen werde. Äh, ich bin sozusagen hier die, die, die Feuerwehr für die amerikanische Staatsintegrität, die auch bei Watchmen <lacht> schon viel, vielfach diskutiert wird. Ähm, ja, ich freue mich hier zu sein, um direkt deine äh, Eingangsfrage zu beantworten. Ich würde mir wünschen, es wäre so. Leider haben wir ja mittlerweile in Amerika einen Grad der politischen Polarisation erreicht, wo man eigentlich sagt, naja, die Leute, die das gucken, die erreicht, also die haben eh sich schon entschieden, sozusagen. Ähm, insofern glaube ich auch, dass derselbe Effekt bei The Plot Against America als Serie ähm, hier wirkt, dass man sagt, derjenige, der sich diese Serie anschaut und der auch äh, sie mit bewusstem historischem offenen Auge anschaut, der geht sowieso wählen. Und der, der hat wahrscheinlich auch sich schon lange entschieden, wen er wählt. Insofern 
vermutlich wird, in, wird so eine Serie nicht die Menschen äh, an die Wahlurne treiben, die man wahrscheinlich, äh, die noch so einen letzten Push gebraucht hätten. Ja, sehe ich leider auch so. Lass uns mal so einen Schritt zurück machen und ganz kurz beim Roman, bei der Vorlage bleiben von Philip Roth. Ich habe das damals äh, mit großer Begeisterung gelesen und ähm, es war natürlich im Jahr 2004, wo das veröffentlicht wurde, eine irgendwie doch schon klare Reaktion auf die Bush-Regierung, auf die damals äh, befürchtete Imperial Presidency und trotz vielem Verneinen von Roth in Interviews kann man das eigentlich nicht anders lesen. Also da ist auch irgendwie der Tod des Autors irgendwie so mit dabei und ähm, Leider muss man ja sagen, dass das heute, heute eigentlich äh, aktueller denn je ist. Wir haben einen Stoff, der schon mal vor vielen Jahren adaptiert werden sollte. Ich glaube, im Jahr 2012. Also David Simon ist dort schon länger bei diesem Projekt dabei. Damals gelang das aber nicht, auch weil Simon selbst nicht so den Sinn in der Serie sah. 2012, kurz vor oder nach der Wiederwahl von Barack Obama, hat man ja das Gefühl gehabt, dass so dieser Sieg über den Rassismus im Jahr 2008, ich glaube, die New York Times hat damals quasi so getitelt, dass jetzt der, äh, der, der die, die, die Racial Tensions oder so halt überwunden waren und es ein heilender Moment war für die Nation und das halt durch die Wiederwahl von Barack Obama auch dann im Jahr 2012 so bestätigt wurde. Deshalb, ja, gab es gar keinen Anlass dafür, den sah er nicht und jetzt, boom, 2016, die letzten vier Jahre zeigen uns, dass eben unter der Oberfläche in Amerika doch einiges schlummert, was man nicht erwartet hat. Hättest du das auch so für möglich gehalten, dass das damals äh, hätte passieren können, so mit Lindbergh? Weil der wurde ja tatsächlich von einigen wirklich komplett rechten Republikanern als möglicher Kandidat gehandelt. Ähm, er ist ja auch so der Begründer dieses America First, also nichts, was Donald Trump irgendwie in seinem Leben vollbracht oder erwähnt oder behandelt hat, ist in irgendeiner Weise seins, es ist nichts originell und auch sein Wahlspruch natürlich, sein Slogan Make America Great Again geht auf Ronald Reagan zurück, also insofern ähm, siehst du irgendwie Parallelen zu der, zu der Gestalt von, von, von Lindbergh und seinem Aufstieg in der Serie, in dem, in dem Stoff ähm, mit Donald Trump? Das klingt jetzt fast so, als äh, würdest du mich fragen, als ob ich so das damals mit Charles Lindbergh noch persönlich mitbekommen hätte, aber so <lacht> alt bin ich dann doch nicht. Ähm, ich weiß nicht, ich finde Charles Lindbergh in der Serie wie, ist für mich nicht so eine richtige Entsprechung zu Donald Trump. Ähm, ich glaube, das ist eher so eine Art, er wird eher so inszeniert wie so eine Art mythologischer Jack Kennedy, der... Ähm, der eben so ein bisschen diese Qualitäten in eine Präsidentschaft mitbringt, 20 Jahre bevor sie Jack Kennedy in die äh, reale Welt reingebracht hat. Und gleichzeitig hat er eben auch dieses mythologische, also dieses Pilot, die, der, 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 der Flug über den Atlantik und er fliegt dann irgendwie von Präsidentschaftswahlkampf äh, irgendwie zu Wahlkampf und so durch Amerika. Ähm, das sind ja alles so Dinge, die Donald Trump, ähm, Donald Trump ähm, hat es ja doch alles mehr auf Image noch aufgebaut, ähm, dass sich eher noch auf so eine Art, hm, you hate me, but you love me, äh, oder you love to hate me, ähm, Basis funktioniert, die, die ist vielleicht bei diesem bei der Lindbergh-Figur, so wie sie in The Plot Against America beschrieben ist, für mich nicht so rüberkam. Allerdings muss ich auch gleich hier vorausschicken, ich kenne den Roman nicht, auf dem die... Ähm, Serie basiert. Ich habe den nicht gelesen. Äh, Im Gegensatz zu Watchmen damals, wo ich ja sehr vorlagenkundig reinging, bin ich hier äh, komplett äh, äh, 
äh, jungfräulich äh, an diese Serie herangetreten. Aber für mich ist die Figur Trump mit der von Lindbergh nicht so richtig eins zu eins vergleichbar. Wie hast du das empfunden? Nein, das sehe ich auch nicht so. Und ähm, da gibt uns Philip Roth auch recht. Er hat selbst gesagt, dass ähm, in Interviews, dass er nicht glaubt, dass Donald Trump in einem Interview, dass, dass Simon kurz vor seinem äh, Tod noch, ähm, da war Donald Trump schon gewählt, äh, geführt hat, dass er nicht jetzt den Vergleich sieht. Und er sagt auch das mit einer gewissen Mahnung, weil Lindbergh war ja äh, damals einfach wirklich so eine, so eine Lichtgestalt, ne? also eine Person, die äh, ein Level an Fame hatte, das man heute gar nicht mehr kennt. Wir haben ja heute so eine Diffusion von Fame, von Berühmtheit, das wird ja durch Social Media noch weiter befeuert. Da gibt es natürlich einige Stars, die dann so millionenfache Follower haben. Aber jeder hat ja heutzutage so seine eigenen äh, fame eigene Horse, Base, ja. seine eigene Base, seine eigene Bubble, wo dann halt die berühmten Leute irgendwie vorhanden sind, die keiner außerhalb der Bubble kennt. So wirklich irgendwelche Streamer oder so, von denen wir noch nie gehört haben, haben auf Twitch mehrere Millionen Abonnenten, bin ich mir sicher oder sowas. Äh, insofern, ähm, Lindbergh ist kein Trump, aber ähm, Philip Roth mahnte auch eben, was könnte Trump eigentlich sein, wenn er so ein bisschen nur wie Lindbergh wäre. Also Donald Trump hat ja seit Jahren diese 40 Prozent an äh, Wählerstimmen in Umfragen, die nicht von ihm weichen und Lindbergh, so eine Figur, du hast es erwähnt, mit dem Flug über den Atlantik, ja, Spirit of St. Louis und, und diesen Ticker-Tape-Paraden, so, das, das kennt man ja heute gar nicht mehr. Aber Donald Trump versucht sich immer wieder so ein bisschen anzulehnen an Lindbergh. Und deshalb finde ich es auch gut, dass jetzt hier ähm, deutlicher Bezug genommen wird als im Roman. Ich finde, das bietet sich nicht nur an, es drängt sich eigentlich auf. Insofern bin ich froh, dass Simon dort ein, ein besseres Ende gefunden hat. Und übrigens, es ist kein Problem, dass du den Roman nicht gelesen hast. Es unterscheidet sich eigentlich, also die Serie unterscheidet sich nicht vom Roman bis auf das Ende. Da findet die Serie ein bisschen so ein beunruhigenderes Ende als der Roman, wo am Ende dann Roosevelt wiedergewählt wird. Wir haben Pearl Harbor und dann geht es quasi so weiter. Und man hatte nur diesen kurzen Flirt mit dem Faschismus mit der Unterdrückung von äh, ausgegrenzten Gruppen. Und ja, äh, die Serie, das spoilern wir jetzt einfach mal, hat ja am Ende dann einen offenen Ausgang. Und ähm, man sitzt dort vor dem Radio, genau wie Herman, die Hauptfigur, und wartet auf das Ergebnis. Und wir warten jetzt auch auf das Ergebnis. Die Umfragen sind ja relativ positiv, aber es, ähm, das es ist lässt einen doch etwas äh, mit, mit, mit Zittern nach, äh, nach Amerika schauen. Ne? Wir haben ja jetzt einen ganz äh, interessanten Moment, in dem wir diesen Podcast aufnehmen, Sascha. Das ist eigentlich, ähm, hatte ich auch im, im, im Vornherein, da habe hab ich mir das auch gedacht, ist das jetzt gut oder schlecht? Aber eigentlich müssen wir daraus eine Tugend machen, dass dieser Podca diese Podcast-Aufnahme, die ungefähr eine Woche, äh, genau, eine Woche vor der US-Wahl jetzt passiert, ähm, ist eine Zeitkapsel. Ähm, Ganz viele Leute oder wahrscheinlich viele Leute, die diesen Podcast hören werden, werden schon mehr wissen als wir. Wir befinden uns noch in diesem komischen Stasisfeld, in diesem Moment in der Zeitgeschichte, bei dem, an, an dem wir irgendwie glauben, dass die Welt oder zumindest Amerika an einem entscheidenden Punkt angekommen ist, an einer historischen Entscheidung. Wir wissen noch nicht, wie diese Entscheidung aus ist. Viele von euch, die jetzt zuhören, werden es wahrscheinlich schon wissen. Ähm, Gru Grüße in die Zukunft. Ich weiß gar nicht, ob ich euch beneiden soll. Aber das ist, das ist, äh, äh, wie, ge wie geht's dir mit diesem Moment so? Ähm, wir haben ja sowieso gerade äh, 
auf, aufpassen, dass es nicht jetzt in eine psychologische Sprechstunde abdriftet, aber wir haben ja sowieso gerade eine, eine Zeit, die von extremer Unsicherheit äh, geprägt wird, Pandemie und so weiter. Aber für mir persönlich geht es auch so, dass ich mich in den letzten Wochen fast wie in so einer ja, so eine Blase gefühlt habe, im Sinne von, es muss irgendwie ein Knoten jetzt platzen, bevor es irgendwie richtig weitergehen kann. Auch für mich selbst so ein bisschen, für meinen inneren Seelenfrieden so. Muss das jetzt mhm. als Meilenstein abgehakt werden? Wie geht's dir damit, Sascha? Mir geht es ähnlich. Also ich halte dieses Limbo, in dem wir uns gerade sind, so echt nur mit viel <lacht> äh, mit, mit oh, viel oh. Wie endet jetzt dieser Satz? Ja, ich weiß nicht. An dieser Stelle <lacht> Prost, liebe Zuhörer. <lacht> mit viel Ablenkung irgendwie äh, durch. Ich habe heute so einen Kommentar gesehen auf Twitter, ich weiß nicht mehr, von wem er war, aber ähm, es war dann auch so das Gefühl, so ähm, das passt. Da hat nämlich eine Frau gesagt, ähm, auf die Frage, wie lange Frauen denn heute oder, oder sie als, als war irgendwie so eine Sprecherin von einer Frauenbewegung in den USA, wie lange sie jetzt schon in, in, der, in der Wahlschlange halt stehen musste. Da meinte sie vier Jahre. Und so in gewisser <lacht> Weise geht es mir auch. Also ich warte seit vier Jahren auf diesen Moment, in dem die Amerikaner mich eines Besseren belehren, indem sie äh, nicht wie 2004 noch einmal beweisen, dass sie irgendwie in der internationalen Gemeinschaft der Dorftrottel sind, der sich da verleiten lässt. Und ich finde auch die ähm, Zeichen stehen eigentlich ganz gut aktuell, nur so der Restzweifel bleibt halt eben vorhanden. Ne? Man, man weiß nicht, wie das in den einzelnen Staaten ausgeht. Ähm, Wenn es eine tatsächliche <lacht> Demokratie wäre, äh, die nicht noch an so einer veralteten Verfassung festhängen würde, die mal überarbeitet werden müsste und der, 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 der Gegenwart angepasst werden müsste, dann, dann hätte man eigentlich ein klares Ergebnis und die Amerikaner trotz wahrscheinlich äh, ja, ähm, immer noch einer, einer ganzen Blase an Politikverdrossenen werden dann schon zu, zu Hauf äh, mit, mit einem deut deutlichen Voter-Search halt eben den, den Trump aus dem Amt jagen. Also ich gehe davon aus, dass er mit mehr Stimmen äh, gewinnen wird als Hillary Clinton gegen ihn. Nur das ist halt eben leider nicht die entscheidende Frage. Und jetzt noch die Ernennung von ähm, Coney Barrett macht mir halt schon echt Angst. Und da hat jetzt noch Kavanaugh diese neue Entscheidung da äh, nicht die neue Entscheidung, die, äh, die Entscheidung zu, zu diesem Wisconsin Supreme Court äh, Ding mit, den, mit dem Auszählen der, der Wählerstimmen. Äh, da zitiert der Bush versus Gore und da gehen halt bei jedem äh, Politikinteressierten halt die Alarmsirenen an und man fragt sich, wie geht das Ganze aus? Also ich habe schon das Gefühl, dass die amerikanische Bevölkerung in einem Großteil trotz äh, vielen lauten Stimmen in so einem Moment ist, wo ähm, das Ganze so einen restaurativen, Charakter hat. Also Joe Biden ist ja auch genau wie in der Serie dann Roosevelt so, ein, so eine Figur, die dann nochmal kommen muss und so die, die Würde Amerikas retten muss. Also der stellvertretend ist für die äh, Decency, das wird ja immer so erwähnt, äh, a vote for Biden is a vote for Decency und ähm, for Humanity und all den äh, ja, äh, all den mangelnden Qualitäten von Donald Trump. Und insofern finde ich es doch ganz passend, dass Lindbergh jetzt so eine Nähe hat zu Trump und Trump auch eine Nähe zu vielleicht Lindbergh sucht. Wir haben ja diesen America-First-Spruch, der ja auf Lindbergh zurückgeht, auf diese America-First-Party, auf diese Nazi-Ansammlungen oder, oder Nazi-Sympathisanten im Madison Square Garden. Hm. Wir haben auch in der Serie teilweise Parteitage, die so ein bisschen daran erinnern, dass 
wirkt so ein bisschen wie äh, nazi rallies light in gewisser Weise. Wir haben Trump, Lindbergh, die einfliegen so aus den Wolken, was äh, immer noch, glaube ich, für auch viele Leute ähm, Vielleicht nicht so wie damals, als das Fliegen an, an sich noch nicht so sicher war wie heute, aber wir haben dann einen Mann, der so aus den Wolken herabsteigt und das erinnert mich immer so an die Eröffnungsszene von äh, Triumph des Willens äh, von Leni Riefenstahl, wo ja auch Trump, äh, Trump, Jesus Maria, <lacht> nicht, schneide ich nicht, <lacht> wo Hitler aus den Wolken so herabsteigt quasi und dort landet. Und wir haben ja auch Trump jetzt immer wieder, der die Stump-Speeches gibt, genau wie Lindberg in der Serie, fliegt von Ort zu Ort und äh, macht das auch noch dann vor dem vor der visuellen Metapher der, der Air Force One. Stell dir mal vor, Donald Trump könnte selbst, wäre selbst in der Lage dazu, ein Flugzeug zu landen oder einen Hubschrauber. Das würde er sowas von überstrapazieren. Er würde überall, überall landen und er würde immer da, da, äh, sicherstellen, dass alle sehen, dass er das Ganze, das kann, hätte eigentlich nur schief gehen können irgendwann. Aber ähm, Gut, kleiner Side-Note. Ich glaube, ähm, in, in mancher Hinsicht repräsentieren Donald Trump und Charles Lindbergh vielleicht auch einfach so ein bisschen die Idole ihrer Ära. Äh, in der Hinsicht, dass natürlich ähm, vielleicht in den 30ern eine andere, ein anderer Typus Mann sozusagen, äh, der diesen auch gerade für diesen Entdecker- und Pioniergeist und so steht, ähm, da eben einerseits sozusagen diese Präsidentschaftsfigur ähm, viel besser darstellen kann als jetzt sozusagen Donald Trump, der ja sozusagen für diesen rücksichtslosen 80er-Jahre-Kapitalismus irgendwie steht, den auch repräsentiert und gerade ja auch deswegen von seinen Anhängern dafür so gefeiert wird. Also in der Hinsicht haben sich einfach die Bedürfnisse nach dem Idol so ein bisschen umgekehrt. Ich glaube, die Menschen, die ähm, Donald Trump feiern, sind auch wahrscheinlich größtenteils in diesen Arten von Wertekategorien und auch so nostalgischen Denkmustern ein bisschen gefangen, eben so back to the 80s ähm, in gewisser Weise. Oder und back to the 50s für manche, glaube ich. Eher. <lacht> ja. Oder äh, back to the 1850s, wenn man noch andere, äh, ganz andere betrachtet. <lacht> ähm, aber wie stehst du denn überhaupt, äh, Sascha, zum ganzen Aspekt Alternate History? Weil das ist ja als Genre schon was, was sich hier auftut. Ist das was, was ich was dich hier begeistert, ist es was, was dich generell als Genre interessiert und ist das was, was dich hier bei diesem Stoff besonders irgendwie umgetrieben hat oder ist es für dich eher die politische Metapher zur Gegenwart gerade? Nee, ich bin ein riesiger Fan davon. Also sowohl die Metapher, aber auch ein Fan des, des Genres an sich. Ähm, ich mag Man in the High Castle und noch äh, viele andere Werke, die wir jetzt nicht alle besprechen müssen. Aber ähm, was, was mich immer so ein bisschen, äh, gerade auch am Zweiten Weltkrieg halt äh, fasziniert ist halt, wie sehr er die Welt, in der wir heute leben, in so eine Form gegossen hat. Ne? Inwiefern mhm. er und der Ausgang eben die Welt geformt hat. Und, und da ist ja auch, da ist ja auch, deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele Alternate History Werke rund um den Zweiten Weltkrieg, weil genau. man schon genau spürt irgendwie, das ist der Moment, wo eine Weiche für das Fortkommen der Menschheit gestellt wurde. Und wie wäre es gewesen, wenn diese Weiche anders gestellt? Also wir wissen alle, dann würde unser gesamter Leben, die gesamte menschliche Zivilisation im 20. Jahrhundert wäre komplett anders. Wir würden, also wir würden, wir würden wahrscheinlich gar nicht leben, aber die Welt, die Menschheit würde in einer komplett anderen Welt leben, wenn die Welt überhaupt noch existieren würde. Ähm, das, da ist, da ist, deswegen ist natürlich der Zweite Weltkrieg ja eigentlich so ein beliebter Angriffspunkt für Alternate History, wobei wir ja in The Plot Against America ist ja der Zweite Weltkrieg an sich 
eher so neben Kriegsschauplatz, um es mal Richtig, so auszudrücken. Ja. Ähm, hat sich das für dich, hat es für dich das Ganze interessanter gemacht? Weil, oder, oder, oder hast du eigentlich dir gewünscht, du hättest noch mehr Einblick in den Alternate World War, den wir in The Plot Against America sehen? Oder, oder nee, ich fand das richtig gut, ja. wie das gelöst wurde. Ich mag, dass die ähm, Zermürbung des Systems, der Moral an so einer Familie, die dann auch im, ähm, im Zentrum dieser Zermürbung steht, dann auch, dass das daran erzählt wird. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich hätte mir jetzt nicht äh, gewünscht, dass es mehr Szenen im Weißen Haus gegeben hätte oder irgendwie noch mehr Kriegsszenen. Ich bin zum Beispiel sehr froh, dass diese Szene mit Elvin, wo er sein Bein verliert, halt übersprungen wird und dass wir halt nur eben sehen, was es mit ihm macht und äh, wo es äh, wo es ihn hinführt, zu welchem Hass und so weiter. Also mir lag es eher beim äh, Lesen des Buchs oder bei ähm, dem Schauen der Serie daran zu sehen, inwiefern jetzt die Menschen auf diesen Hass in der Gesellschaft reagieren, auf diese neue ähm, auf diese neue Problematik, die nicht neu ist, aber vielleicht ein neues Level erreicht hat durch jemanden, der auf einmal im Land mit ähm, im Feuerzeug rumläuft, mit Streichhölzern um sich wirft und da äh, Sachen anzündet und ähm, Leuten eine neue Plattform gibt, die sie vorher nicht hatten oder ein neues Gefühl äh, gibt, äh, dass sie sich mit ihren Ressentiments halt äh, frei äußern können. Also Hermans Dogmatismus äh, versus Elvins so, so wilde Wut oder das Gefühl, irgendwie was machen zu müssen, das fand ich sehr gut dargestellt, weil ich mich da auch immer so ein bisschen wiederfinde in diesem Spannungsfeld, dass ich irgendwie das Gefühl habe, man, da muss doch jetzt mal was passieren, ähm, da, das kann doch nicht so weitergehen. Ähm, gleichzeitig fühle ich mich aber auch häufig wie Herman so im Kino, ja, der ja da immer ins Kino geht, so eine äh, Wochenschau schaut. So, ich schätze mal, das war irgendwie Columbia Pictures Newsreel oder March of Time, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber er, er ist ja da immer so im leeren im leeren Kino und, und später ist das voll, als es plötzlich um Lindbergh geht und da sieht man ja auch, wie äh, bereits hier die Politikbegeisterung dort ähm, durch den Pol äh, Faschismus befeuert, dann plötzlich für ja, so ein Personenkult fordert und äh, plötzlich ist Herman von Leuten umgeben, die sich vorher nicht wirklich für Politik interessiert haben. Mir geht es bei Twitter vor allem auch häufig so. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist, also letzter Zeit, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist da ganz viel, ähm, ja, gewachsen. In positiver wie auch in negativer Hinsicht. Es gibt plötzlich so eine neue Faszination für Politik oder zumindest mal für das, ähm, das Äußern von, von Unmut über Politik. Aber so eine, zu einer wirklichen äh, besseren Diskussion hat es definitiv nicht geführt. Twitter auch nicht. <lacht> Aber, Untertreibung ähm, des Jahrhunderts, ja. Ja, nee, mir hat das schon besser gefallen. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie so Warroom-Scenes irgendwie gewünscht, sondern ähm, ich finde das schon sehr schön, dass man dann noch später ins Land reingeht, dann die äh, Szenen zeigt oder ähm, uns äh, ja Szenen zeigt, die, die wir jetzt auch wieder sehen, als dann Walter Winchell so als alternativer Kandidat einen, ähm, einen, einen, einen Treffen hat und dort halt dann die, die Nazis kommen oder im Prinzip könnte man sagen, da kommen die Proud Boys und hauen die Leute um, während die Polizisten daneben stehen. Das sind ähm, Szenen, wie man sie aus Kenosha kennt oder äh, anderen Städten der USA aktuell. Also die Parallelen sind halt einfach unübersehbar und es, es drängt sich auf. Es ist nicht rückwärtsgewandt, wie Simon mal gesagt hat, ähm, mit Blick auf Obama und so weiter, sondern es ist ähm, hochaktuell. Es, ist, es brennt unter den Nägeln, darüber zu reden. Und ich finde es schade, dass die Serie ähm, nicht so hohe Wellen geschlagen hatte. Also ich hatte das Gefühl, dass die Kritik die Serie sehr gut wahrgenommen hat. Die Serie an sich aber in Social Media oder in dem Serienkosmos an sich untergegangen ist. Das ist bei äh, Miniserien häufig so der Fall, gerade sehr kurzen Miniserien, 
ähm, also Mini-Miniserien von nur so sechs Folgen, a 45 Minuten und dann sind die ersten zwei, drei Folgen auch noch sehr langsam. Also mhm. ich finde, da finden sich sehr schöne Texturen, die äh, 40er Jahre oder das Jahr 1940 wird da in der Pilotfolge unglaublich gut so heraufbespürt. Wir drehen da auch tatsächlich in der ähm, in der Nachbarschaft, wo Philip Roth aufgewachsen ist, also er, der, der kleine Philip ist ja auch in der Serie hier dabei, das ganze Buch ist so aus seiner Perspektive geschildert, die Serie ist ähm, ja dankenswerterweise eher so ein bisschen auf die Erwachsenen halt fokussiert, aber vergisst die Kinder natürlich auch nicht, mit denen einiges auch passiert, das erleben wir ja auch jetzt, ne? ähm, dass viele Kinder aufwachsen oder viele Jugendliche ähm, in, in diesem System und halt entweder komplett abgetriftet werden in in die Pole der, der, des, des politischen Spektrums. Oder wir haben eben äh, Leute, die komplett sich vom, vom System abwenden äh, und dann entweder was, was Alternatives fordern oder eben komplett sich äh, von der Politik äh, fernhalten. Das finde ich schon einen sehr wichtigen Stoff hier, der, der leider irgendwie so untergegangen ist. Oder hast du ein anderes Gefühl gehabt? Weil ich habe dich ja so ein bisschen dazu verdonnert, die Serie zu schauen, weil ich unser Gespräch über Watchmen so toll fand. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass The Plot Against America da so ein Teil 2 von diesem Gespräch sein könnte. Du hast die Serie quasi dann halt aufsuchen müssen durch mich. Äh, genau. Oder hast du sie vorher irgendwie stärker wahrgenommen? Ich habe die Serie vorher wahrgenommen, aber ich hatte tatsächlich auch sehr wenig Eigenmotivation, erstmal sie zu gucken. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich mich so ein bisschen, ja, dem ganzen Stoff ähm, mittlerweile gerade auch unter den aktuellen äh, realen Gegebenheiten so ein bisschen, äh, also der, 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 das Fass ist am Überlaufen, quasi, was ich an äh, Political. Äh, Stuff über Amerika und so verkraften kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, und da werden jetzt wahrscheinlich viele Serienfans äh, hier ihren Podcast-Player anschreien, ich bin nicht so der David-Simon-Superfan. Und äh, gerade bei dem Stichwort, äh, wo du gesagt hast, ja, die Serie braucht echt auch ein bisschen, um in die Gänge zu kommen und ist äh, sehr langsam in den ersten paar Folgen, da dachte ich mich, das ist der perfekte Zeitpunkt, um mal über David Simon zu reden, weil das ist äh, meiner Meinung nach immer so ein bisschen etwas, was mich ja, ähm, vielleicht auch als äh, trivialen Blockbuster-Spacken immer so ein bisschen leicht abhält davon, mich komplett in David Simon Stoffe und äh, Serien zu verlieben, weil er manchmal doch echt auch ein bisschen braucht und äh, mich auch hier The Blood Against America wirklich erst in den letzten drei Folgen äh, zu wirklich begonnen hat, mich zu packen. Also die ersten zwei Folgen, muss ich sagen, waren schon fast so ein bisschen, waren schon fast ein Assignment, ja. Haben sich schon mhm. auch so ein bisschen angefühlt. Und ähm, ja, erst als sich die Situation immer auch mehr so zuspitzt, habe ich dann auch für mich selbst äh, den, den Impuls äh, empfunden, äh, dran zu bleiben. Und das ist, also wie bist du äh, im Punkto David Simon aufgestellt? Bist du jemand, weil er, also er fängt ja immer, also er, das ist immer alles sehr dicht erzählt, das ist immer alles sehr, sehr persönlich, aber ich eben auch oft das Gefühl habe, ähm, er verliert sich auch gerne in, wie sagt im Englischen sagt man, in the minutia of things, ja, dass er so mit den Details obsessen und wie jetzt alles zusammenpasst und hier noch da, dass er irgendwie so vom, vom Großen ins Kleine geht und da sich teilweise auch ein bisschen verliert. Ich mag mich erinnern an die äh, Miniserie Show Me a Hero, die er vor ein paar Jahren gedreht hat mit Oscar Isaac. Hast du die zufällig gesehen? Ja, und da war zum Beispiel eine, da musste ich irgendwie dann 
irgendwie in der Mitte der dritten Folge muss ich einfach das Handwer Handbuch werfen, weil ich mir irgendwie gedacht habe, ich mhm. blicke nicht mehr durch und ich interessier es interessiert mich auch nicht. Es ist irgendwie so, in den, in den endlosen Details ist das große Ganze verloren gegangen. Und ähm, das war hier Gott sei Dank nicht so. Die Serie hat auf jeden Fall in der zweiten Hälfte für mich wieder die Kurve gekriegt. Aber ist das ein Phänomen, das du kennst auf Stamit, Simon? Oder würdest du mich jetzt der Gotteslästerung bezeichnen? Nein, ich stimme dir sogar zu. Also wir können jetzt äh, Amen sagen und Schluss machen. Mhm. Ähm, ich bin schon ein Fan davon, wie er in äh, diese Themen einsteigt. Und wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann kann man da unglaublich viel rausnehmen, äh, erkennen. Und ich gebe dir recht, so diese Darstellung der ganzen Welten ist sehr detailliert. Man kann sich da sehr gut darin verlieren. Ähm, die haben die ganzen Autos zum Beispiel jetzt für die, für die Straße dort, wo gedreht wird, angeschafft. Die haben die Kleider genau äh, her gerichtet. Das CGI von, ähm, von einem älteren Manhattan ist mit sehr viel Liebe umgesetzt worden. Ähm, das ist sehr, sehr schön, aber ich bin auch nicht so jemand, der sagt, oh, The Wire, The Wire. Ähm, ich liebe diese Serie. Ähm, Habe ich noch nie so wirklich äh, verstanden. Also ist natürlich mit einer der äh, ersten großen Serien, die so das Golden Age of, of Television halt eben heraufbeschwört haben. Ähm, ich will auch jetzt die Serie an sich nicht kritisieren. Ich finde eigentlich so alles, was er macht, ist gut. Nur es ist halt eben ähm, oftmals relativ komplex, aber nicht unbedingt äh, virtuos. Also ähm, es erzählt sich sehr langsam oftmals. Und wer darauf steht, auf diesen Slow Burn, der hat daran sehr großen Gefallen. Aber man muss auch irgendwie so einen äh, Mittelweg finden. Und das schafft er eben nur selten. Mich hat jetzt bei The Plot Against America eben die Sache, der, der Stoff an sich halt interessiert. Ich habe das Buch gelesen und äh, die, ähm, die Erzählung ist halt einfach hellseherisch. Insofern ähm, bieten sich da ganz viele Parallelen an und man kann da immer abnicken und sagen, ja, genau so ist es, wenn, wenn Herman zum Beispiel sagt, hier Lindbergh ist the other. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass die Minderheiten, die Donald Trump oder Lindbergh halt immer wieder unterdrücken wollen, die other sind die anderen, die nicht zum Staat gehören, die nicht Amerikaner sind, sondern ähm, die, die Juden sind Amerikaner, die Einwanderer sind Amerikaner und ähm, dieser, dieser Melting Pot Aspekt ist halt äh, sehr präsent in der Serie, auch später als zum Beispiel die, die osteuropäischen Einwanderer dem Herman die, die Waffe geben und den Kuchen, die da neu eingezogen sind und da sieht man so eine, so eine ich würde es mal sagen, Einwanderer-Solidarität, dass man so erkennt, so hey, wir sind äh, zwar doch schon sehr unterschiedlich, haben äh, <lacht> eine krasse Lebensgeschichte hinter uns, aber wir sind in der Unterdrückung durch den durch die, durch die Weißen, ne, durch das System äh, doch irgendwie verbunden miteinander. Und äh, das, das, ja, es ist, es ist, ähm, es ist eine Serie, die jetzt nicht so mich ähm, begeistert hat, dadurch, dass ich sage, oh, dieser Moment, dieser Shot oder äh, diese Sequenz war besonders virtuos oder das hat mich besonders mitgerissen, sondern es hat mich geschockt. Ähm, wie die Parallelen dann doch halt auch dargestellt werden. Ich meine, dessen ist man sich bewusst, aber das halt noch mal so visualisiert zu sehen, ähm, so qualitativ durch ein schönes Budget von HBO, das ist ein Vorteil. Ähm, die Serie ist aber schon im Januar, glaube ich, ausgestrahlt worden und blieb auch echt lange jetzt bei mir. Und ich denke häufig noch daran zurück. Sie beschäftigt mich sehr. Insofern ist das auch bei, ähm, bei, bei The Wire so manchmal äh, oder bei, ähm, bei, bei Show Me a Hero. Äh, Serien, die ich 
da gehe ich eigentlich d'accord, eigentlich auch nicht so jetzt auf einer Top-Ten-Liste landen würden bei mir, aber wenn ich daran zurückdenke, dann doch merke, ja, das hat mich beschäftigt und manche Sachen beschäftigen mich davon immer noch. Insofern muss man ja irgendwie auch dann als Fazit sagen, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, David Simon an sich verachtet halt Flashiness irgendwie. Er möchte, ähm, er möchte nie so einen Hollywood-Money-Shot-Moment in seinen Serien haben. Er möchte da immer dahinter blicken. Und das ist aber vielleicht auch der Grund, warum sich dann sowas wie The Plot Against America so ein bisschen versendet in der heutigen Zeit, wo man doch irgendwie einen krassen Moment braucht, wo man einen Trader braucht, wo man eine sagen muss, boah, diese Szene irgendwie. Und das hat, glaube ich, die, die Serie an sich für mich nicht so zu bieten, dass man irgendwie sagt, boah, also an diesen einen Moment in Episode 3 oder so, denke ich jetzt, der, der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Das, das kam für mich fast nicht, außer ein Moment im Finale sozusagen, der einzige Moment, wo ja das Ganze wirklich auf der Leinwand, äh, auf der Leinwand sage ich schon, im, äh, auf dem Bildschirm zu eskalieren droht, nämlich diese Begegnung vor dem brennenden Laden in Kansas oder also auf jeden Fall da, also Kentucky. Provinz, als sie Sende Seldom zurückholen und der Ku Klux Klan, äh, äh, das Ku Klux Klan Mitglied da so über die Straße läuft. Ja? Also dieser große Spannungsmoment, eigentlich der Spannungsmoment, auf den alles rausläuft äh, in Episode 6. Das war wirklich so der einzige Moment, wo ich eigentlich so, äh, ja, die, 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 die Fingernägel äh, metaphorisch zerkaut habe äh, auf dem Sofa. Ansonsten ist die Serie, eben, will die Serie ja ein, 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 ein schleichendes, leises Entsetzen bei dem geneigten Zuschauer auslösen. Und das funktioniert auch. Ja. Aber sie ja. schmeißt einen nie um. Sie, ähm, sie macht nie das, was, was Lindelof zum Beispiel in Watchmen macht, äh, wo er sagt, ich hau euch hier direkt in die Fresse mit dem, was ich, <lacht> mit dem, was ich sagen will. So. Und deswegen läuft wahrscheinlich sowas wie Watchmen jetzt etwas aufmerksamkeitsstärker, weil das eben auch so Social-Media-Momente produziert, ne? was The Plot Against America nicht so zu bieten hat, glaube ich. Also diese leisen Momente finde ich schon ähm, vielzählig vorhanden. Also einer, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist als äh, Ribbentrop im Weißen Haus ist. Also Nazis mhm. im Weißen Haus, die dort äh, mit, äh, mit, äh, mit Leuten tanzen und äh, völlig normal akzeptiert sind und halt einfach äh, ja, Lindbergh diese Einflusssphären mit Hitler halt abklärt und man dann halt merkt, ja, das hätte eventuell auch so kommen können mit mit einem anderen Präsidenten. So weit entfernt von der äh, Real History ist dann diese Alternate History doch gar nicht. Und das ist ähm, bei diesem Genre immer so der spannende Aspekt. Also es wird gar keine so große Dystopie aufgebaut mit einem äh, alternativen System, sondern es wird so ein kleiner äh, Baustein verrückt. Und dann wird die Frage gestellt, ja, was wäre denn dann gewesen? Ähm, das Schockierende an der Szene, die du gerade beschrieben hast, ist ja nicht nur, dass dort äh, der Ku Klux Klan halt eben das, das jüdische Einkaufs, äh, den Einkaufsladen da abbrennt, sondern dass die, äh, die Feuerwehr daneben steht und, und nichts macht. Ne? Und, ähm, genau. Und also sozusagen die komplette, die komplette zivilisatorische Legitimation eigentlich. Man sieht auch so die, die, die Bürger oder irgendeine so besorgte Frau mit Einkaufstasche, mhm. wo man wo irgendwie vermittelt wird, ja, nee, die sieht quasi den Ku Klux Klan mal als den, den schützenden Teil der Gesellschaft, nicht mhm. als die Gefahr. Und ähm, in dem Moment crasht so dieses ganze Ausmaß der Bedrohung, in dem sich unsere Helden im, im Auto sozusagen befinden, irgendwie so kommen sehr auf einen ein. Also das ist ein sehr effektiver Moment auf jeden Fall. 
Und die Helden sind ja bereits vorher als Juden erkannt worden. Also es gibt ja mhm. diese eine Szene in der ersten Folge, wo äh, Herman mit seiner Familie in ein neues Viertel, ein bisschen besseres Viertel, halt äh, Haustouren macht. Er schaut sich da an, er steht kurz vor der Beförderung, was er sich da vielleicht demnächst leisten könnte. Dort fährt er an einem Biergarten vorbei, wo deutsche Einwanderer sitzen und die rufen zu ihm, hey Jude, du hast dich wohl hier verirrt. I think you made a wrong turn oder sowas, sagt er im Englischen. Und insofern finde ich eigentlich dieses Slow Burn ähm Insofern finde ich diesen Slowburn dann doch eigentlich erfolgreich, weil man sehr viel halt zunächst einmal erlebt, wie diese Figuren die Welt erleben, wie sie sie durchwandern und dann haben wir halt später diese Konfrontationen, in denen dann der Moment, weil wir halt wissen, der Ku Klux Klan äh, äh, Typ kann ihn vielleicht halt erkennen als Jude und ähm, wir haben ja vorher gesehen, was passiert mit der Mutter von äh, wie hieß er nochmal? Selden. Selden, genau. Ne? Und ähm, da finde ich dann doch irgendwie, dass das Ganze äh, leise endet, aber eben ja erschreckt äh, in, in diesen Momenten, wo ich dann doch denke, das bleibt mir, das bleibt hängen. Äh, und insofern ist vielleicht das, das Flashige, das ja jetzt auch immer wieder auf Twitter so heraufbeschwört. Hast du gesehen, wie Donald Trump das gemacht hat? Und jetzt ist schon das wieder passiert. Und dieser Skandal, der muss ihn doch stürzen. Ähm, ich glaube nicht dass das funktioniert und ich glaube auch nicht, dass das, ähm, also bei Donald Trump und ich glaube auch nicht, dass das in der Serie gut funktionieren würde. Ich habe jetzt auch zum Beispiel The Comey Rule geguckt. Mhm. Ähm, ja, ich auch. Zweiteiler, der ja gar nicht so gut ist, aber äh, ich habe ihn dann doch mit der gleichen Faszination wie, wie jeden Politikfilm äh, gesehen, wie so Game Change oder so über die Wahl 2008 oder sowas. Ähm, aber da erkennt man ja auch, dass diese Bestürzung über die äh, Brüche mit den Normen so groß ist und ähm, ja, müsste man da nicht was machen, sollte da nicht was passieren und oh mein Gott, the norms und äh, ich fand the call me rule dann doch schon irgendwie ganz passend, insofern, dass es die Zwickmühle sehr gut dargestellt hat, in der sich halt äh, James Comey befand, ähm, und man so die Alternativen durchgespielt hat. Aber ähm, da, das ist ja eine sehr flashige Serie, wo Donald Trump auch immer wieder gefeatured wird. Und ähm, ich finde ihn in der Rolle, ähm, wer war das nochmal? Brandon, wie ist er nochmal? Brandon Gleason. Ja. Genau, ja. Fand, fand ich schon ganz gut. Aber ich glaube, das könnten andere besser. Und ich finde, es, äh, es macht jetzt auch, es, es baut nichts auf. Es macht Donald Trump weder zu einer Witzfigur noch zu. Ähm, einem, einem absoluten Bösewichten oder so. Noch, noch zu einem irgendwie Bösewicht. Insofern, ähm, vielleicht ist das doch der richtige Weg, den David Simon hier gewählt hat. Also ich, äh, kurzer Exkurs zu The Weil Comey wir Rule. Ja auch nicht den, sehen. Ja, kurzer Exkurs zu Comey Rule, ähm, den ich natürlich auch gesehen habe, auf den ich auch hingefiebert habe, weil ich ein ganz, ganz großer Liebhaber von so Fly-on-the-Wall-Movies bin. Oder Serien. Also Serien, die quasi versuchen, so reale, Ex äh, reale Ereignisse darzustellen. In dem Moment, wo dann immer so, and starring as Barack Obama, so, da bin, da bin ich dann schon so komplett dabei. Ähm, das kann dann meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen Puppentheater sein. Ich finde, das ist sogar ganz witzig. Bei, Im Fall von The Comey Rule war ich tatsächlich sogar im Gegensatz zu dir eher überrascht, dass er sich in vielerlei Hinsicht so zurückgenommen hat, weil große Teile von The Call Me Rule gehen wirklich um die 
die Details dieser verzickten und vertrackten äh, FBI-Investigations so und gar nicht mal so, also ähm, Donald Trump ist zwar sehr präsent in der ganzen Sache, aber er hat gar nicht so viele Szenen. Ähm, und ja, also als Fan von Fly-on-the-Wall-Momenten, also vielleicht um kurz diesen Begriff zu erzählen, äh, zu erklären, ähm, das ist sozusagen die Fliege an der Wand, ist, man ist praktisch der stille Beobachter im Raum, wenn gravierende historische Ereignisse passieren. Ähm, so, also so der Klassiker ist irgendwie so der Hitlerbunker. Ja? Mhm. Ähm, die letzten Tage im Führerbunker und, 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 und alle so, so gravierende historische Ereignisse und man ist selbst praktisch als stiller Beobachter die Fliege an der Wand dabei. Ähm, in der Hinsicht hätte ich mir manchmal eben als Liebhaber dieses äh, Phänomens schon gewünscht, dass The Plot Against America noch mehr diese Perspektive eingenommen hätte und wir noch ein bisschen mehr darüber erfahren hätten, was denn tatsächlich vorgeht in dieser Lindbergh Administration und so. Aber gleichzeitig in dem Moment, wo ich das ausspreche, weiß ich natürlich, dass das dem Konzept der Serie entgegenlaufen würde, denn es geht natürlich um die Erfahrung dieser Familie in diesem System primär. Mhm. Und äh, die Perspektive, die wir kriegen auf die Schallzentralen der Macht aus äh, über den Charakter von ähm, naja, John Turturro genau, und, und äh, Winona Riders ähm, Figur, ähm, die sind natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Aber, aber prägnant, oder? Prägnant, aber sie hätten also um, um noch mal kurz sozusagen auf das Grundthema zurückzukommen, würde so ein bisschen Flashiness David Simon manchmal gut stehen und vielleicht auch darauf, dafür sorgen, dass die Serien ein bisschen weiter geguckt werden und mehr geguckt werden? Wahrscheinlich ja. Aber ähm, es, äh, wahrscheinlich hat er, äh, legt er es gar nicht darauf an, diese Momente zu erreichen. Ähm, in der Hinsicht würde ich aber vielleicht mal einen kleinen Themenwechsel machen, äh, Sascha, und einfach mal so ganz äh, grundsätzlich serienrezensionsmäßig fragen, wenn wir mal von den ähm, Metathemen weggehen. Wie ist denn so der Serienaspekt der Serie für dich? Also was sind die Schauspieler? Wer steht für dich in Sachen Schauspieler heraus? Was, was ist so der ganze, der ganze Hollywood-Aspekt der Serie für dich? Gibt es irgendjemanden im Cast, der dich begeistert hat? Jemanden, der wo du gesagt hast, wow, ähm, der, der eher nicht so gut? Oder genau. Also, wenn du gerade schon Bengelsdorf ansprichst, möchte ich da auch gerade bleiben. Winona ähm, Riders Figur in Verbindung mit John Tutoro, dieses Paar, das sich dort findet, er, der dort äh, merkt, er könnte eventuell Einfluss haben auf die Entwicklung dieser Sache. Also, er richtet sich nicht komplett dagegen und findet das Ganze auch vielleicht gar nicht so schlecht. Also, Bengelsdorf als sehr ambivalente Figur, finde ich, von John Tutoro sehr gut dargestellt. Das ist ja mal relativ unklar, ob er die Sachen selbst glaubt, die er sagt, oder ob er sich jetzt nur da diese Situation äh, als Opportunist irgendwie so äh, bedient. Also es, äh, zum Beispiel Jewish News hat ihn halt ähm, bezeichnet als äh, Jew for the Goyim. Ähm, mhm. Und das, das ist ja auch so ein bisschen so das, was Trump immer wieder macht. So, äh, er hat irgendwelche äh, Afroamerikaner in seiner Administration oder er zeigt auf Leute im Publikum und sagt, hier, my African American und so weiter. <lacht> so diese berühmte Szene. <lacht> ähm, das finde ich ja. doch schon ganz gut äh, verkörpert von, von John Totoro, der dort ähm, ja nie so wirklich komplett äh, einblicken lässt, 
was er jetzt denkt, wie er dann sich doch entscheiden wird. Äh, auch die Härte, die er dann gegen Ende zum Beispiel äh, zeigt, als es darum geht, dass äh, Sandy nicht äh, nach Kentucky geschickt werden soll. Also da ist ja dieses, ähm, dieses äh, Programm dort, dieses, äh, wie heißt es, ich habe es ja aufgeschrieben, Office of American Absorption, wo dann halt eben die Juden aus dem sogenannten äh, Newark oder New York Ghetto halt eben in Anführungszeichen dort äh, ja eigentlich deportiert werden sollen, ne? um halt eben ähm, das Zerstören der Kernfamilie weiter voranzutreiben dort. erinnert so ein bisschen an Kinderlandverschickung. Ähm, das das finde ich sehr gut verkörpert. Und halt eben auch ähm, Morgan Spector in der Rolle von, von Herman Levin äh, und auch Zoe Kazan haben mir sehr, sehr gut gefallen als so ähm, Figuren, in die man sich sehr gut hineinversetzen kann. Morgan Spectors äh, Horror, den er hat, wenn er da so die Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg sieht, aber auch gleichzeitig versucht, so irgendwie pragmatisch den Weg durchs eigene Leben zu finden, weil man ja doch irgendwie ähm, als Amerikaner zu der Zeit relativ privilegiert noch leben kann und ähm, wir erleben ja diesen Horror in den USA aktuell auch nur aus der Ferne, äh, wobei ich jetzt nicht das vergleichen möchte, Zweiter Weltkrieg damit oder so, aber äh, so die Perspektive von weitem etwas betrachten und äh, ja, erschrocken zu sein, gleichzeitig ja, zermürbt werden davon und ja trotzdem irgendwie so einen Weg durchs Leben suchen. Das fand ich sehr gut dargestellt. Und dann eine Szene, die ich, die vielleicht nicht flashy ist, aber es ist eine große Szene, finde ich, wo Zoe Kazan mit, mit wie heißt er nochmal, Selden? Selden. Selden. Telefoniert. Sprich, oh, telefoniert und dann dieser, oh. dieses wirklich, wirklich lange Long-Take ist. Oh. Also seine Mutter kommt nicht heim und sie versucht ihn zu ähm, beruhigen. Draußen fallen Schüsse, man weiß nicht, warum wird denn jetzt in meiner Nachbarschaft geschossen, was passiert denn da, bricht die ganze Welt äh, zusammen über meinem Kopf und sie muss da selber in ihrem Gesicht halt ähm, die, die eigene Angst, die eigenen Emotionen abspielen, aber auch gleichzeitig dann für den äh, äh, ja, Ziehsohn dann halt eben äh, fürchten, weil ähm, sie halt vorher von einem Anschlag gehört hat, dort ähm, von White Supremacists und dann halt eben das Schlimmste befürchten muss, dass er dann auch eintrifft. Ähm, Anthony Boyle als, als Elvin Levin hat mir auch gut zugesagt, insbesondere dann tatsächlich am Ende in der letzten Folge, wo er dann so eine Entwicklung durchmacht und dort in dieser Familie äh, Platz findet. Wo er äh, nach diesem Also es ist ja im Prinzip von den Kanadiern ein, ein Anschlag auf den Präsidenten und wir werden nie rausfinden, was genau passiert ist, weil Elvin da seine, seine Sache macht, aber er äh, weiß nicht, ob er jetzt tatsächlich dafür verantwortlich ist, dass Lindbergh verschwunden ist, ist er abgeschossen, ist er entführt worden, was auch immer passiert, äh, wissen wir nicht. Und das finde ich auch immer so ein bisschen unbefriedigend an dem Stoff, weil Lindbergh verschwindet halt so ein bisschen und man bekommt das Gefühl, besonders im Roman, okay, der ist jetzt weg, die Figur ist weg, äh, Deckel drauf und gut ist wieder, es geht weiter mit, mit dem äh, Regelprogramm. Und das ist halt, glaube ich, auch jetzt nicht der Fall, selbst wenn zum Beispiel Joe Biden die Wahl gewinnen wird. Das ist definitiv nicht der Fall. Also diese Spaltung der Gesellschaft, diese Polarisierung geht weiter. Ähm, flashige Momente, ich glaube vielleicht noch am Ende, als, als es dann zu diesem Kampf kommt. Also Elvin kehrt nach Hause zurück, fleht da diesen ähm, äh, Schwiegervater an. Ich war hier, ich war krank bin ich Teil der Familie, er sagt, ja, in Ordnung. Und dann hat er halt seine neue Familie, kehrt dann als Lebemann zurück in seine alte, die immer alles für ihn gemacht hat, immer bei ihm gestanden ist. Und dann kommt es zum großen Kampf. Und ich glaube, dieser Kampf, der steht der amerikanischen Gesellschaft noch, noch bevor. Und das Interessante ist ja, dass es hier jetzt nicht ähm 
äh, um, um zwei Menschen geht, die, äh, die eigentlich unterschiedliche Dinge wollen, sondern nur halt äh, anders an die Sache herangehen. Und gerade die, die Linke in, Amer in Amerika zermürbt sich da ja, äh, ver verkämpft sich da in Grabenkämpfen, obwohl die Ziele ja eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie jetzt im Unterschied zu den Rechten, die man ja eigentlich bekämpfen äh, müsste oder, oder möchte. Ähm, was hat dich denn begeistert in dieser Hinsicht? Also Wenn in es der überhaupt Hinsicht etwas gab. <lacht> ähm, die Szene, die du gerade ansprichst, ich hoffe, wir meinen jetzt dieselbe, ist die, ähm, ich glaube, es ist auch in der letzten Folge, ne? ist ja, glaube ich, relativ am Schluss, wo wir diese die faustdicke Konfrontation haben zwischen Herman und, ähm, und, und, und ähm, Erwin. Erwin, genau, ähm, wo quasi ja auch ähm, Herman äh, irgendwie so ein bisschen entlarvt wird als dieser Salon-Linke, ja, der heute wahrscheinlich auch auf Twitter sehr viel twittern würde, so, wo man, wo man eigentlich sagen würde, ja, was machst denn du eigentlich, außer dich vom Radio zu, also vom Radio sitzen und wütend zu sein? Ja? Er würde wahrscheinlich Sarah Cooper retweeten oder so. <lacht> Aber, äh, also sozusagen, ähm, diesen Vorwurf, äh, ich habe übrigens mein Bein für diesen ganzen Scheiß hier geopfert und du mastest dir jetzt auch noch an, mich hier moralisch hier irgendwie äh, belehren zu wollen, das ist, da, da, das ist schon ein sehr effektiver Move, den die Serie in dem Moment macht und die einen nochmal so ein bisschen ähm, zurücklässt, äh, Zweifeln zurücklässt, auch bei der, was, was, die, was überhaupt die Integrität der Charaktere angeht. Also zum Beispiel Herman eben, wo man durchaus ja schon argumentieren kann, ist der Typ halt einfach nur, ja, ein sehr, sehr, äh, äh, wie soll man sagen, so ein, so, ein, so ein tugendhafter White Knight, ja, der irgendwie gern viel verkündet, aber im Grunde ja eigentlich wenig tut, so. Und äh, da, da äh, muss ich tatsächlich dich mal fragen, ist dir denn der Schauspieler Morgan Spector groß ein Begriff gewesen? Weil ich fand ihn faszinierend als Gesicht, dass ich das Gefühl hatte, ich kenn, kann den schon tausendfach, aber er war mir selbst trotzdem überhaupt kein Begriff. So, er, er spielt einen ganz guten Everyman, der aber trotzdem so einen gewissen Schneid hat. Das fand ich sehr schön. Ähm, Zoe Kazan ist natürlich ja ohnehin die Miniseries Queen. So, also sie spielt ja eigentlich jetzt nur noch irgendwie in super prestigious Miniseries irgendwie mit. Ähm, ich denke da an Olive Kittridge und, und, und so. Also sie ist irgendwie ständig, das ist irgendwie ihr Genre, hat man das Gefühl. Und sie, sie ist ja auch wirklich sehr gut. Ich finde leider, äh, John Turturro, braucht man nicht drüber reden, ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Win Winona Ryder passt leider nicht ganz rein in, meiner, äh, in diese Aufzählung, meiner Meinung nach. Ich finde, sie fällt darstellerisch so ein bisschen zurück. Sie ist meiner Meinung nach nicht so richtig Schauspielerin genug, um diesen, diesen, diesem Cast mitzuhalten. Sie hat halt so mhm. diesen Movie-Star-Charme. Sie, weil in Stranger Things, Stranger Things, ja, wo sie, glaube ja ich, so ein bisschen verplasst ja. ist, oder? Und das ja. finde ich ja, das passt zur Rolle. Die wirklich schöne Frau, die schon ein bisschen so in die Jahre gekommen ist, man kennt noch ihre Schönheit, aber die so ein bisschen die, die Zeit verpasst hat, vielleicht den Absprung äh, zu dieser Zeit, so in eine Ehe die sie dann halt eben an einen Mann bindet und dann halt eben auch äh, an Erfolg oder an Lebensstandard, an Wohlstand und ähm, ihre Hysterie ja auch dann am Ende, als sie quasi alles verliert und überlegt, ähm, was passiert jetzt mit mir, mein Mann, äh, der meine große Hoffnung war, ist äh, eingekerkert worden, ähm, das hat sie doch ganz gut dargestellt, also in so hysterischen Rollen finde ich sie immer eigentlich gut, da passt sie auch, das kann sie gut. Ja, aber es ist mir für mich doch sehr 
vielleicht liegt es auch an dem Buch, also an, der, an dem, was sie halt spielen muss in, äh, hier, aber ähm, für mich ist der Charakter sehr one-note, ein, ein no eintönig ge geblieben irgendwie. Das war für mich da anders als Zoe Kazan, die, ähm, die da ein bisschen mehr Tiefe reinbringen kann, ist Winona Ryder für mich einfach so ein bisschen zu flippig und zu, zu ditzy. Mir fallen jetzt irgendwie nur so englische Attribute ein, ähm, um, um, um für mich da so in diesem, in diesem Ensemble irgendwie wirklich mitspielen zu können. Mhm. Ähm, ich finde, ja, sie hat da einfach äh, Ihre darstellerischen Qualitäten liegen woanders. Ich glaube, Stranger Things äh, steht ihr besser als äh, The Plot Against America. Ähm, Ein absolutes Verdammnis. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich hätte als Abschluss noch eine, noch eine letzte Frage. Oder vielleicht können wir noch darüber hinausreden, aber ich habe mal eine Frage. Ähm, ich möchte auf dieses Radio da zurückgreifen, das du erwähnt hast, vor dem Herman die ganze Zeit äh, sitzt. Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, Hitlerjunge Quecks im Kino zu sehen. Ähm, das ist äh, einer von zwei Filmen neben Jud Süß, der immer wieder so in solchen ähm, äh, begleiteten Aufführungen halt gezeigt wird, mit einem Historiker für Schüler. Da habe ich auch eine Frage gestellt, die mich halt nicht nur interessiert hat, so halt für, für die Schüler, äh, die um mich herum saßen, sondern auch die mich selbst interessiert und auf die ich so, auf die ich so keine richtige Antwort habe. Und zwar, das Radio als, als Medium wurde natürlich auch dann damals äh, besonders von Hitler äh, natürlich vorangetrieben und als, als Verbreitung von äh, der Propaganda benutzt. Ähm, woran liegt es denn, dass die Rechten sich immer wieder ähm, wie auch damals bei Hitler, Junge Quecks, eben diesem Erzählfilm und dann halt der, der Stilisierung des, des, des Opfers und so weiter hin zum, zum, äh, zu, zum Märtyrer. Ähm, wieso gelingt das denen immer so gut, neue Medien, das Kino war ja damals noch relativ jung, ähm, für sich zu nutzen? Man sieht das jetzt bei, bei sozialen Medien. Die Linken können, obwohl Biden so ab und zu mal gut zurückschießt und wir Hillary's Delete Your Account hatten, nie so wirklich auf dem gleichen Level mitspielen. Und wir sehen das ja auch jetzt wieder bei neuen Apps, die von Rechten teilweise komplett beschlagt werden, wie Telegram, was da los ist, äh, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich kann mir das so vorstellen, dass halt eben es daran liegt, dass die halt weggetrieben werden vom Mainstream und es da um so, 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 so eine aktive Suche nach neuen Wegen des Vernetzens geht, abseits des Mainstreams, abseits des wachsamen Auges, äh, um sich dort halt eben frei und eben auch ähm, ohne Vorbehalte äußern zu können. Aber ähm, wieso gelingt das denen immer so gut? Und ähm, gerade ja auch jetzt hier äh, Lindbergs Reden werden ja auch nicht nur äh, auf, dem, auf dem Tarmac gezeigt, wo er dann landet auf der, auf der, äh, auf der Fläche, sondern wo, sondern sie werden ja auch dann ins Radio transportiert. Wieso gelingt das immer so gut bei den Rechten? Hast du eine Antwort darauf? <lacht> ja, natürlich habe ich auf diese sehr kluge Frage keine Antwort. Ich würde Hatte der es, Historiker ich, übrigens ja, auch nicht. Ich wusste, ich, also ich wüsste es gerne. Also wenn ich es wüsste, dann würde ich alles darum tun, diesen Umstand zu ändern. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass man einerseits aufpassen muss, dass man ähm, nicht ähm, die, die ideologischen Grabenkämpfe sozusagen. Ich glaube, dass es keine Frage ist äh, von rechts und links erstmal prinzipiell, sondern ich glaube, es ist in gewisser Weise eine Frage von Einfachheit gegen Komplexität. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was dem Medium immer so in die Hände spielt, ähm, mit dem neuen innovativen Medium, wo man Dinge vereinfachen kann. Ich glaube, das sieht man jetzt auf Twitter, genauso wie man es in den 30er-Jahren im Radio gehört hat, 
ähm, wo es eben hieß, also die einfache Lösung heißt äh, Juden raus oder so. Und jetzt heißt die einfache Lösung Build the Wall. Und einfache Lösungen setzen sich immer stärker durch, als wenn man eine Sache beantworten muss mit, naja, da muss man viele Dinge be beachten und das ist eine sehr komplizierte Sache und das ist wichtig und das ist wichtig und das ist wichtig. Ähm, insofern ist es vielleicht gerade so diese Verkürzung und diese Verknappung, die ähm, nicht rechte, sondern reaktionäre und faschistische Elemente so sehr gut, so, so gerne auch vereinnahmen, die in diesen neuen Medien hilft. Aber das ist jetzt irgendwie auch nur so eine halbgare Theorie, die ich hier gerade anzubieten habe. Ich wünschte, ich hätte eine echte Antwort auf diese Frage. Ähm, da, musst du mal, da musst du mal so einen richtigen Forscher einladen. Äh, nicht so, <lacht> nicht so ein äh, armlehner Twitter-Forscher wie mich. <lacht> Twitter-Forscher. <lacht> Tiefe Ausgrabung bin, seit Jahren. Ich bin ja quasi auch Teil des Problems. Genau. Äh, wo man schon gar nicht mehr weiß, ob man Teil ist, äh, schon Teil des Artefakts geworden ist oder, oder es immer noch untersucht. Äh, an, dem, an dem Status bin ich mittlerweile. Hm. Ähm, der Status von Herman am Ende, der fasst auch, glaube ich, so ein bisschen so zusammen, wo wir uns befinden. Die Serie findet ja ein anderes Ende als der Roman, habe ich eben schon erwähnt. Und wir haben dann diese ähm, Emergency Election, wo Roosevelt wieder äh, gewählt wird im Buch. In der Serie sitzen wir am Ende im Radio und warten auf das Wahlergebnis, auf die Verkündung. Wir wissen nicht, was passiert. Und ich habe das Gefühl, Herman ist halt jetzt endlich so bereit zu kämpfen, Endlich. Ähm, aber er merkt vielleicht, dass er gerade verliert, weil wir sehen in der Serie dort mehrere Beispiele von ähm, Voter Suppression oder wo halt eben äh, teilweise Wahlzettel halt verschwinden. Und das ist ja auch jetzt so ein bisschen so zu befürchten. Es gibt ja jetzt schon erste äh, Meldungen darüber, dass äh, zum Beispiel die Republikanische Partei ähm, identische so Drop-Off-Boxen ähm, hingestellt hat <lacht> und dort Wählerstimmen in Kalifornien dort ähm, verschwinden lassen möchte. Ähm, wie geht's dir denn? Wo siehst du dich am Ende der Serie? Also siehst du dich vielleicht bei Herman, ähm, vielleicht bei, bei Alvin, der jetzt da so äh, sich komplett abwendet von der Politik, das glaube ich nicht. Oder ähm, gibt's da irgendwie Angebote, wo man sich äh, finden kann? Weil die Serie endet ja quasi dann mit diesem offenen Ausgang und schreit einen an, hey, go vote. Wir können das nicht. Wir können uns nur wünschen, dass dieser Albtraum aufhört. Ähm, was denkst du? Ich glaube, also das ist spannend, dass eigentlich die Serie genau da aufhört, wo wir uns ja jetzt befinden. Dieser Blase, die ich ja vorhin schon beschrieben habe, in, dieser, in diesem komischen Stasisfeld der Ungewissheit, äh, den ihr, liebe Hörer, vielleicht ja schon nicht mehr habt. Vielleicht äh, wisst ihr, denkt ihr auch, oh, wenn ihr nur wüsstet, was, was, was ich jetzt schon weiß. Um <lacht> Gottes Willen. Ähm, ich glaube, was mich pessimistisch stimmt an dem Ende, ist, dieses Vorzeichen ähm, ist eigentlich die Szene, oder ich weiß nicht, ob es direkt die Szene davor ist, aber die Szenen davor, in dem wir Bergdorf äh, sehen, wie er quasi in die, in die, Konspir in die Verschwörungstheorien abgedriftet ist. Ähm, wo man, wo man sagt, Baby, ne? Genau, wo dann das Lind, das ja tatsächlich auch eine echte Verschwörungstheorie ist. Ähm, und hier auch so ganz äh, spannend so die Alternative und die Real History verknüpft werden. Aber dass man eigentlich sehen kann, dass oder vielleicht, dass es so ein Hinweis ist von Roth und Simon, ich weiß nicht genau, auf wessen Mist das so gewachsen ist, ähm, dieser Hinweis auf, im Grunde ist die amerikanische Gesellschaft schon zersetzt vom Abfallen des Glaubens an die Institutionen. Dass das, was eigentlich jetzt ähm, viele Leute sagen, ähm, quasi, was sich unter der 
Präsidentschaft von Donald Trump nochmal sehr schnell fortgesetzt hat, aber eigentlich ein Prozess war, der schon lange ähm, sich angekündigt hat oder sich schon lange ähm, fortgesetzt hat in den USA, dieser Glauben an oder das Verlorengehen des Glaubens an Institutionen, an die Kirche, aber vor allem immer auch an die Politik, an äh, quasi, dass, dass man in früheren Zeiten schon einen gewissen naiven Glauben als Bürger hatte, dass die Menschen, die einen regiert haben, schon das wollten, äh, schon das Beste im Sinn hatten für die Gesellschaft. Und dass diese Perspektive eigentlich den meisten, gerade amerikanischen Wählern, komplett verloren gegangen ist. Ähm, und eigentlich, da sich ein totaler Zynismus durchgesetzt hat. Und ich finde, hier wird in der Serie so ein Hinweis darauf gegeben, dass eigentlich diese amerikanische Gesellschaft in dieser Alternative History schon viel weiter ist und schon jetzt diese Le Fragen über die Verschwörungstheorien und die illegitimierten Wahlen und den Wahlbetrug schon alles sozusagen schon wieder im Vordergrund ist. Deswegen würde ich eher sagen, das Glas ist halb leer, als das Glas ist halb voll am Schluss für den Ausgang der Wahl und auch für das Schicksal von Herman. Das finde ich interessant, dass du diese Gesellschaft, die dort dargestellt wird, als äh, weiter äh, empfindest. Na, weiter ja das ist Gefühl, natürlich äh, jetzt in negativer Hinsicht. Ja. Weiter abgetriftet. Ich finde eher, dass wir weiter abgetriftet sind. Also ich habe ein sehr äh, pessimistisches Gefühl bei diesem Ende mitgenommen. Ähm, ein Viertel aller amerikanischen Wähler bei Umfragen glaubt inzwischen an QAnon. Hm. Äh, eine, eine, eine Verschwörungstheorie, die glaubt, dass ähm, ja aus, aus dem Pizzagate entstanden, dass Donald Trump in Wahrheit gegen äh, Child Trafficking und, äh, und Kindesmörder wie Hillary Clinton, Tom Hanks und so weiter kämpft und dort äh, Kinder aus Tunneln unter den USA befreien wird. Ne? Ja, also und das ist doch eigentlich das, Scheiße. Ja, das ist doch genau das, was auch hier sozusagen das Lindbergh-Baby ist doch quasi die Entsprechung hier in The Plot Against America, dass auch schon wieder diese seltsamen Ausflüchte ge, ge, gefunden werden, warum der Präsident so handelt, wie er handelt. Und dass das Ganze ja sozusagen eine ganz andere Ebene noch erreicht. So für die es ja. keinerlei tatsächliche Anhaltspunkte gibt. Er hat so. nur so gehandelt, weil er von den Deutschen erpresst wird wegen seinem Sohn. Ja. Genau, genau. Irgend, äh, äh, vielleicht kommt man ja mit Donald Trump und seinem Verhältnis zu Russland irgendwo auch nochmal an den Punkt. Aber ähm, <lacht> da werden wir eben schauen, was die nächsten Monate äh, so bringen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wir haben mit Walter Winchell so eine Figur, die aus den Medien hervorgeht, die ähm, da so als Rettungsvorschlag angeboten wird. Ist das jetzt so die komplette Mediatisierung der, der Politik vollendet? Weil das deutet sich ja auch in, in, ähm, in Amerika besonders so als äh, Lösung jetzt an. Wir haben ähm, Donald Trump, der natürlich aus dem äh, Fernsehen noch mal so neu geboren wurde, Phoenix aus der Asche mäßig nach sechs äh, äh, Bankrotterklärungen und ähm, haben ständig irgendwelche Figuren wie Oprah, die äh, uns retten soll oder äh, ich will jetzt nicht alle aufzählen, die in den Jahren irgendwie angeboten wurden als neue Lichtgestalten, aber äh, wie kehren wir dann wieder zurück in unserem immer schnelleren, in unserem äh, krasseren Medien-Environment. Äh, Wie kommen wir da wieder raus aus, aus diesem Strudel, dass wir uns immer wieder so an, an Retterfiguren äh, festhalten wollen und an, an, an die wenden? Also ich erinnere nur an die äh, verrückte äh, Inszenierung von Robert Mueller als, äh, oder Mueller, 
Müller auf Deutsch natürlich, ähm, von, von diesen Krassenstein-Accounts, die denn da so zu so einem Kinderhelden in einem Kinderbuch äh, stilisiert haben, inklusive Comiczeichnungen mit ihm oberkörperfrei, einem Mann, der, äh, ich glaube, weit über 70 ist. <lacht> ja. Wie kommen wir wieder zurück zu diesem ähm, zu dieser Normalität. Kommen wir da wieder zurück in den USA? Wie geht das weiter, nachdem Joe Biden gewählt wurde? Wie kehrt wieder das Vertrauen zurück in eine Politik, die den Amerikanern nicht mal 600 Dollar jetzt als Rettungspaket eingesteht, aber gleichzeitig innerhalb von wenigen Wochen eine völlig unqualifizierte Richterin in eine der höchsten und wichtigsten Positionen des Landes halt befördert. Mitch McConnell, der dort quasi als Zombie buchstäblich noch in scheinbar seinen letzten Tagen, er sieht ja ganz mitgenommen aus leider, also ich wünsche ihm persönlich nichts Schlechtes, keine Krankheit oder so, aber das sieht ja aus, als ob er sich und andere dort mit Symptomen aller Art, nicht nur Covid-Symptomen, hinschleppen, um dort das Schicksal Amerikas für die nächsten Jahrzehnte zu beschließen. Ähm, wie kommen wir wieder zurück zu, zu, zu dieser Normalität, die ja irgendwie auch so angedeutet wird am Ende des Buches und als Hoffnung in der Serie? Also ich glaube, es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass ähm, der Präsidentschaftskandidat am Schluss Joe Biden ist äh, oder war jetzt. Und nicht Oprah Winfrey oder Bernie Sanders. Das sage ich übrigens als äh, persönlich großer Bernie Sanders-Fan. Äh, ich bin mir sicher, ich äh, wäre wahrscheinlich You feel auch, the burn. Ja, ich, I feel the burn so much. But, aber ich muss mich auch äh, angesichts der realen politischen Ergebnisse jetzt oder der Lage ansehen, hätte Bernie, ähm, ich glaube, ich hätte jetzt, ich wäre jetzt, Moment, so, Alternative History. Ich glaube, wäre Bernie tatsächlich als Präsidentschaftskandidat äh, 2020 hervorgegangen, wären wir jetzt in einer viel, viel unsichereren Lage als äh, Das es merkt man doch auch immer wieder an den, in den Attacken von Donald Trump an Biden. Also man hat das Gefühl, ja. er macht einen Wahlkampf eigentlich gegen den Socialist Bernie und nicht gegen ja. Joe Biden, den langweiligen Typen, der irgendwie für eine Zeit steht, äh, die ja. man mit Obama und äh, einer Erholung der Wirtschaft und so weiter ne, verbindet. Ähm. Ich, glaube, ich glaube, wie es weitergeht, kann man wirklich oder können wir gerade in unserer kleinen Bubble nicht sagen, weil es, glaube ich, auch so sehr davon abhängt, nicht nur, wie diese Wahl jetzt mit dem Re Resultat Trump oder Biden ausgeht, sondern wie die ganzen anderen Details ablaufen werden. Wird es ein knapper Sieg für Biden werden? Wird es ein knapper Sieg für Trump werden? Wird es ein... Erdrutschsieg für beiden, was ja mittlerweile auch möglich erscheint werden. Und ich glaube, all diese Dinge tragen einen wesentlichen Beitrag dazu bei, wie es danach weitergehen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn tatsächlich Trump verliert und auch noch die Senatsmehrheit für die Republikaner verloren geht, dass wir tatsächlich eine Art Umdenken haben werden in der Republikanischen Partei, weil sie einfach sagen, wir haben keine Zukunftsperspektive an sich mit dieser trump mit der Trump-Methode, wenn man sich gerade auch die demografischen Entwicklungen in den USA anschaut, dann kann man eigentlich realistisch nur zu diesem Punkt kommen, an dem die Republikanische Partei ja schon 2012 war, aber sich dann eben mhm. nochmal für den kompletten äh, 180 nochmal entschieden hat. Aber ähm, also inwiefern es mit der Politik als absurdem Zirkus und als Zirkusinszenierung weitergeht, ich glaube, das kann niemand mehr sagen. Ich glaube, Trump hat in gewisser Weise eine Tür in dieser Hinsicht aufgestoßen, die man nicht mehr zumachen kann. Gleichzeitig glaube ich auch, dass er in 
einer Weise das System übersättigt hat, die ja für ihn so auch so effektiv war, die aber auch, glaube ich, bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass sich, glaube ich, ganz viele Menschen in USA auch erstmal sich darauf freuen, sich mehr, nicht mehr länger mit Politik beschäftigen zu müssen. <lacht> und ich muss auch sagen, ich persönlich sehe, sehne mich auch, und ich habe mir das jetzt auch so ein bisschen vorgenommen, tatsächlich da so eine Diät zu machen, wenn jetzt diese Wahl rum ist, dass ich einfach sage, so ich, ich möchte dann dezidiert weniger oder vielleicht sogar keine von diesen US-Nachrichten mehr konsumieren, ich möchte nicht irgendwie erstmal aufmachen morgens und dann erstmal gucken, oh mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder CNN-mäßig, was ist denn schon wieder passiert so. Ähm, Im Moment kann ich das nicht, im Moment muss ich das tun, weil äh, mir einfach irgendwie mein, mein innerer äh, impulsiver politischer Geist da irgendwie mich einfach dazu zwingt, mich da dran zu halten. Aber ich freue mich darauf, wenn das nicht mehr so ist. Ähm, und äh, in der Hinsicht Hast du tatsächlich die Hoffnung, dass das so sein wird? Dass das so sein kann? <lacht> ja, die Hoffnung stimmt angesichts, zuletzt, ja. äh, Angesichts aktueller Fakten, die mich sehr äh, pessimistisch stimmen in der Hinsicht. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, diese Tür kriegt man nicht mehr zu. Äh, das Ganze wird sich eigentlich noch mehr intensivieren. Trumps eigentlicher Plan war ja, diese Präsidentschaftskandidatur zu nutzen, um ein eigenes Medienimperium aufzubauen als Werbekampagne dafür. Und es gibt ja auch dieses berühmte Bild, wo äh, alle, sein, sein ganzes Wahlkampfteam und auch Pence und so weiter bei ihm sind, seine Familie und sich alle freuen, weil gerade in dem Moment verkündet wird, dass er die Wahl gewonnen hat und alle freuen sich auf diesem Bild, bis auf Don, der dort halt auf einem Stuhl sitzt, wie so ein Kind, das gerade nicht bekommen hat, was es eigentlich wollte. So, er stellt quasi fast, oh shit, I really gotta do this. Uh, shit got serious. Und es, es gibt ja auch die Berichte, dass Melania ob der Nachricht des Sieges äh, 2016 in der Wahlnacht in Tränen ausgebrochen sein soll. Ich war nicht dabei, ich kann das nicht sagen, aber ähm, äh, das wurde in mehreren Büchern auch so kolportiert. Ähm, es wird interessant sein zu sehen, ob sich dieser Show-Aspekt von Donald Trump eben auch auf andere Personen überträgt oder ob er tatsächlich in dieser Hinsicht eine politische Singularität ist. Weil man immer, also das ist ja so ein ganz krasses Phänomen, das, was jeder kennt, der sich nur ganz oberflächlich mit der Trump-Präsidentschaft beschäftigt hat, dieses, also jeder, also eine normale, reguläre Trump-Woche hätte drei Dinge, die normale Präsidentschaften sofort beenden würden. Aber bei Trump geht das, also er, er er dampft da einfach drüber weg. Teflon-Don. So, Teflon-Don, richtig. Und ähm, die Frage ist wirklich, ob, es, ob die, dieses Phänomen in irgendeiner Weise reproduzierbar ist oder ob Donald Trump wirklich in dieser Hinsicht ein einzigartiges politisches Phänomen ist, was letztendlich an dieser Qualität siegen, aber dann auch nur scheitern konnte. Und ähm, man hat ja jetzt in vielerlei äh, Kommentaren immer, ja, was wäre denn nur, wenn Donald Trump nicht Donald Trump wäre? Sozusagen, was wäre, wenn er sich strategischer verhalten könnte? Was wäre, wenn er mehr on message bleiben könnte? Was wäre, wenn er nicht diese Twitter-Tiraden und so hätte? Und das hat eben auch diesen schönen Aspekt, wo ich vielleicht nochmal diesen kleinen Bogen zur Alternate History schlagen kann als spannendes Thema, wo man sich immer fragt, ja, aber was wäre, wenn es denn anders wäre? Und dann, man aber dann doch erinnert, ja, aber, die, die, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und Dinge, die so sind, wie sie sind, können nicht anders sein. Das ist dann nochmal so ein bisschen so ein, ja, wäre Donald Trump ein anderer Mensch, wäre, würde er sich vielleicht anders verhalten, aber wäre er dann für überhaupt dahin gekommen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, das ist, äh, 
meiner Meinung nach ein ganz, ganz spannender Aspekt, an dem man sich so ein bisschen seine Gedanken noch kreisen lassen kann. Und die natürlich auf andere äh, Figuren, gerade wenn wir in, auf den Zweiten Weltkrieg zurückschauen, was, wie oft hat man äh, schon in, 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 in seltsamen Momenten dann dieses, ja, aber was wäre, wenn die Nazis nicht das und das gemacht hätten? Oder was wäre, wenn sie da, wenn sie nicht nach, wenn sie doch nach Moskau durchgezogen werden? Und immer diese, diese Dinge, die man, auf die man irgendwann kommt, in irgendwelchen Gedanken spielen. Hätten die Nazis auch den Krieg gewinnen können? Ja, aber wahrscheinlich wären sie dann gar keine Nazis gewesen, weil das, also, das eine spielt mit dem anderen mit rein. Und, ähm, das finde ich immer einen ganz interessanten Aspekt, wenn man His äh, Geschichte anschaut und dann eben Alternate History, dieses ganze Phänomen ein bisschen auf den Kopf dreht. Jetzt habe ich mich ein bisschen verlabert, aber du darfst jetzt wieder den Abschluss finden, Sascha. Ist in Ordnung. Ich möchte noch einen, äh, einen äh, Albtraum inszenieren, malen äh, als Abschluss. Und zwar ein Kommentator, der auch immer als politischer Clown so ein bisschen belächelt wird, ist Bill Maurer in seiner Sendung auf HBO Realtime, sagt er schon seit Jahren über Donald Trump, he's not going to leave. Damit meint er, dass Donald Trump nicht die Wahlniederlage eingestehen wird und einfach so dann halt die Transition einleiten wird, wie das Präsidenten halt sonst machen. Ich habe verloren, ich erkenne das an ähm, und ich wünsche dir alles Gute. Das ist nicht Donald Trump, das wissen wir alle. Ich glaube dennoch, dass vielleicht angesichts eines Landslides, wie du es eben erwähnt hast, von, von Biden, Donald Trump aus dem Amt ausscheiden könnte und wird. Und dass vielleicht auch die Republikaner dann halt sagen, okay, Don, it's really time now. Ich glaube aber, dass äh, Bill Maws ähm, äh, Botschaft äh, hellseherisch ist insofern, dass selbst wenn er aus dem Amt scheidet, Donald Trump nicht weggehen wird. Und wir erleben im letzten, jetzt äh, fast über fünf Jahren eine Situation, in denen die Medien nicht abschalten können, in denen sie nicht wegblicken können von Donald Trump und wir ja in gewisser Weise auch nicht. Es geht ja nicht nur um die Entscheidung von CNN, was ausgestrahlt wird, sondern auch, was wir einschalten, ähm, ob wir überhaupt äh, CNN dann gucken, wenn die Rede übertragen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass Donald Trump noch einmal vielleicht sogar ähm, ja, sich zur Wiederwahl stellen würde, wenn er nicht irgendwie im Gefängnis landet in den nächsten paar Jahren oder wenn da nicht irgendwie was anderes passiert. Man weiß nicht, dass, dass, dass er kein Interesse mehr hat oder sowas, er größeren Gefallen daran hat, einfach von außen wieder, wie bei dem Birther Movement, wie bei dem Birther Movement, ja, von außen Öl ins Feuer zu gießen. Ich glaube, Donald Trump wird diese 40 Prozent mit sich reißen, nicht alle natürlich bekommen, aber vielleicht zu einer Spaltung der republikanischen Partei halt dann äh, anstoßen. Ich befürchte, dass die nächsten paar Jahre eben nicht diesen Weg zur, zur Normalität zurückfinden. Insbesondere, wenn die äh, Demokraten dann halt eigentlich das äh, machen, was sie machen müssten, um halt eben diesen äh, restaurativen äh, Aspekt der, der beiden Präsidentschaft dann halt auch zu vollenden, eben nämlich zum Beispiel äh, den Filibuster abzuschaffen oder ähm, das, den Supreme Court zu erweitern äh, und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen, die jetzt auf dem Tisch stehen, die äh, eine beiden Präsidentschaft vielleicht auf Jahre zu einem äh, legendären äh, Policy-Feuerwerk äh, irgendwie so äh, machen kann. Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube eigentlich, dass Donald Trump weiter von außen vom Feld halt, auch wenn er nicht mehr mitspielen darf, reinschreien kann und die Sache halt kaputt machen wird. Ich bin wirklich absolut pessimistisch gestimmt und mir blutet das Herz, 
nicht nur eben so als, als, als deutscher Demokrat, der natürlich weiß, wie viel man den USA zu verdanken hat, dieser langen, stolzen Demokratie, ähm, nicht nur als jemand, der äh, viele amerikanische Freunde hat, die teilweise sehr direkt betroffen sind von den äh, Folgen von Donald Trumps Präsidentschafts und, und natürlich auch als, als jemand, der ein Auge auf die internationalen Beziehungen hat. Äh, da kann man auch sehen, wie sich äh, die Präsidentschaft von Donald Trump halt äh, sehr, sehr negativ ausgewirkt hat. Ähm, das möchte ich jetzt angesichts der Lauflänge unseres Podcasts <lacht> nicht noch alles aufzählen, aber ähm, ich... Äh Sitze wie Herman, um nochmal den Weg zu, zur Serie zurückzufinden, vor diesem Radio und ähm, merke vielleicht, im Unterschied zu ihm, dass ich vielleicht gewinne, also nicht ich, aber dass äh, die Seite gewinnt, die ich mir äh, wünsche als Sieger. Und dennoch bin ich unglaublich pessimistisch angesichts dessen, was äh, ich als äh, realistische Future History erwarte. <lacht> also ich glaube, ähm, ich möchte in der Hinsicht eine äh, Aussage anbieten, die ich von David Axelrod gehört habe in seinem Podcast. David Axelrod ist äh, der Wahlkampfberater von Obama gewesen. Im Grunde der Mann, der zweimal die Wahlkämpfe von Obama gemanagt und gewonnen hat. Insofern äh, ein, ein, eine namhafte Koryphäe der modernen Politik in Amerika. Ähm, er hat zu dem Phänomen »He won't leave« ähm, Folgendes gesagt, was ich glaube, was richtig ist ähm, und was auch, glaube ich, die richtige Perspektive auf Trump eröffnet, weil ich glaube, vieles von dem, was Trump sagt und macht und tut, ist nicht in strategischer, politischer, sondern nur in psychologischer Hinsicht äh, Absolut, zu, ja. zu interpretieren. Und Axelrod hat da was Schönes gesagt und ähm, all diese ähm, All diese Ankündigungen, all diese Wutausbrüche, all diese Beschwerden über die manipulierte Wahl, über das die Democrats und äh, ähm, wie sie die, die, ähm, die, die Vorwahl und die Wahl per Brief und so das alles manipulieren, all das richtet sich gar nicht an die Öffentlichkeit, an das Volk, wenn man das jetzt mal so bezeichnen darf, sondern eigentlich sind das alles Strategien, die Donald Trump sich selbst vorbereitet, um mit diesem Sieg, äh, um mit dieser Niederlage psychologisch umgehen zu können. Er möchte sich sozusagen selbst eigentlich seine Niederlage bereits psychologisch verklären und äh, wird dann natürlich auch auf diesem Kissen selbst sozusagen weich landen können, indem er sich einfach selbst erklären kann, das war alles betrogen, sie haben mir die Wahl gestohlen, das war also ein abgekartetes Spiel und ich hätte ja, wenn alles ganz fair gewesen wäre, auf jeden Fall gewonnen. Das ist eigentlich nichts, was er als Strategie, Strategie nutzen möchte, um irgendwie tatsächlich sich nochmal die Präsidentschaft zurückzuerobern, sondern das ist einfach etwas, was er mit sich selbst ausmachen möchte, um mit diesem Moment überhaupt psychologisch umgehen, um diesen Moment überhaupt psychologisch verkraften zu können. Es ist aber ein Problem, wenn ihm viele glauben und auch diese Perspektive übernehmen. Richtig. Und da ist natürlich der Optimismus schon wieder zu Ende. Ich glaube tatsächlich, wie schon gesagt, wir sind in der Bubble. Uh, ihr wisst schon vielleicht mehr als wir, wenn ihr es jetzt hört, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen später. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> um, er wird gehen. Er wird gehen, aber unterschreien. Und, und er, würde es, er wird es selbst auch niemals eingestehen und er wird es auch gegenüber der Öffentlichkeit niemals eingestehen, aber wir müssen uns auch vor Augen halten, das amerikanische System setzt nicht voraus, dass ein Präsident seine Macht abgibt. Der Präsident dankt nicht ab. Der Präsident hört einfach 
auf, der Präsident zu sein, in dem Moment, in dem der andere ähm, Präsident eingeschworen ist. Das heißt, Donald Trumps Zustimmung in diesem Prozess ist nicht notwendig. Also Nancy Pelosi, 20. Januar? Ja. <lacht> genau. Nee, aber sozusagen, es ist, wir, wir, letztendlich wird es nicht davon abhängen, ob Donald Trump sich vor die, äh, vor der, äh, die Fernsehkameras stellt oder vor den Twitter-Account und sagt, ich, ich akzeptiere hiermit die Wahl. Das wird es nicht entscheiden. Hm. Ähm, und natürlich, äh, wenn du jetzt sagst, ähm, auf die, auch ganz viele seine Follower werden das aber ihm glauben und sowas. Und da sind wir eben bei dem Punkt, den ich gerade auch wieder in der Serie angesprochen habe, diesem Bergdorf-Conspiracy-Ding. Die Verschwörungstheorien über die vermeintliche Niederlage oder über den vermeintlichen Sieg Donald Trumps 2020, die werden virulente Wurzeln schlagen und vielleicht Auswirkungen auf die amerikanische Gesellschaft auf Jahrzehnte haben. Ähm, weil ein großer Teil, äh, keine Mehrheit, äh, aber doch ein, ein bedeutender Prozentsatz der Bevölkerung sich dieses Ereignis, also die Niederlage äh, Trumps, nur durch wilde verschwörerische Theorien, genauso wie es Bergdorf macht in äh, The Plot Against America, wird erklären können. Und was, welche Auswirkungen das hat, ja, da möchte ich jetzt, da, da, da fangen wir jetzt nicht mehr an, angesichts der Laufzeit. <lacht> Ja, ziehen wir hier einen Schlusspunkt. The Plot Against America, vielleicht eine Serie, die man sich noch ganz schnell vor der Wahl reinziehen oh, oh, kann. Oder vielleicht nicht. Oder sollte, oder <lacht> vielleicht auch nicht. Ähm, ich hoffe, dass wir nächste Woche dann aus dem Radio hören, dass Joe Biden gewonnen hat, äh, angesichts einer unglaublichen Wahlbeteiligung von äh, 65 Prozent oder sowas, was ja in den oh, USA ja. äh, großes zu großem Staunen sorgen könnte. Ähm, wir werden sehen. Ich weiß aber rückblickend jetzt mal, wir gucken die ganze Zeit in die Zukunft, dass wir einen schönen Talk hatten. Philipp Süßmann, vielen herzlichen Dank. Dich findet man auf Twitter unter? Man kann, man kann meinen Namen eingeben, Philipp Süßmann, und dann findet man mich schon, wenn man das möchte. Ich weiß und nicht. wahrscheinlich auch die äh, Tweets dann, oh mein Gott, äh, Donald Trump <lacht> ist wiedergewählt, was mache ich jetzt? Folgt mir äh, für panische Tweets in der US-Weihnacht. Aber sag mal, findest du nicht auch, Sascha, das ist nicht, es wäre doch eigentlich total super, wenn wir heute auch wieder durch so altmodische Radiostimmen noch News erfahren würden, so. Landslide! Biden wins in America. Ja, also ich fände das schon eigentlich ganz schön, wenn man wieder, könnte man da vielleicht so eine kleine App mal programmieren, die einem so diese, diese Headlines genauso äh, entgegenschießt ja. in dieser sonoren 40er-Jahre-Radiosprecher-Stimme. Das fände ich eigentlich ganz gut mittlerweile wieder. Ja, ich, äh, es gab ja bei Lindbergh damals, als er den Flug geschafft hat, alleine über den Atlantik eine Überschrift von der New York Times, die äh, war, glaube ich, äh, Lindbergh does it. Und ich, ich hoffe, dass wir in einer Woche dann halt lesen können, Biden does it oder sowas oder Trump doesn't do it. Äh, irgendwas Simples, das uns dann wieder in eine eher ruhigere Zeit äh, zurückwirft. Was da wohl die Bildredaktion sich schon alles wood. für Headlines vorbereitet hat. Die liegen alle schon in der Schublade. Ich will nicht wissen, was aktuell in Julian Reichels Kopf vorgeht, aber äh, das ist, glaube ich, ein schlimmerer Albtraum als The Plot Against America. Möchte, möchte man das jemals wissen, ja. Da, das sind wir dann irgendwo so in Hieronymus Bosch oder Dante's Hell oder so, siebte Vorstufe der Hölle angelangt. Damit, genau. so, so dramatisch muss es heute nicht mehr enden. Genau. genau. Deshalb auch mal Schluss. 
Falls ihr uns einen Kommentar schreiben wollt, was haben wir Blödes erzählt? Haben wir QAnon-Zuhörer, die jetzt auf einmal sagen, ich höre den PewCast nie wieder? Das könnt ihr alles tun auf PewCast.de oder PewPewPew.de in den Kommentarsektionen zu den Posts. Folgt dem Podcast auf Spotify, iTunes oder irgendwo sonst, wo ihr Podcasts bekommt. Hinterlasst uns eine iTunes-Review, das bringt immer den Podcast nach vorne. Äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, Philipp Süßmann, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich, äh it's, a, it's a fake podcast. Uh, that podcast. <lacht> so fake. So fake. They just talk about fake stuff, you know. <lacht> ähm, ja, äh, es war mir mal wieder ein Vergnügen, Sascha. Äh, bleib stark, halte durch noch mindestens eine Woche. Ähm, und ich ihr da draußen Daumen. natürlich auch äh, alles Gute mit, mit, mit allem, so was gerade so geht. Ne? Es wird nicht alles besser, aber ein Lichtblick wäre in diesem Jahr wirklich mal jetzt an der Zeit. Wäre angemessen. In dem ne? Sinne, bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.